0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Bauernprotestmontag am 15. Januar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit.
1: So viele Traktoren auf einmal sehen Menschen auf dem Land nie und Menschen in der Stadt wie wir sowieso nicht. Die Bauern legen noch einmal einen drauf. Heute ist der große Abschluss der Protestwoche. Schon gestern gab es Demos bei uns in Berlin und auch in Brandenburg, sowohl hier als auch in Potsdam ist gegen rechts protestiert worden. Etwa 25.000 Menschen sind in Berlin zusammengekommen. In Potsdam waren es etwa 10.000, die Potsdamer Demo. Da war auch Kanzler Scholz dabei, war wohl eine der größten dort nach der Wende. Ja, und diese Demos, die sind eine Reaktion
2: auf ein geheimes Treffen von Rechten, bei dem die Abschiebung möglichst vieler Menschen aus Deutschland diskutiert worden sein soll, seit das Treffen bekannt geworden ist. Da ist auch ein AfD-Verbot wieder groß in der Diskussion. Es gibt eine Online-Petition, die läuft schon einige Monate, die die Prüfung eines solchen Verbots fordert. Inzwischen hat sie mehr als 650.000 Unterschriften und unser Kollege Henry Patzefer aus der Politikredaktion, der hat mit dem Initiator Thomas Laschig gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Volksverpetzer, das ist ein Faktencheckblock.
3: Wir sprechen über die Petition, die online ist, ähm, AfD verbieten jetzt. Ähm, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile, so wie ich das ähm, verstanden habe. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Es sind jetzt über eine halbe Million Unterschriften, die zusammengekommen sind. Und gerade Anfang der Woche kam ja jetzt diese kam die Recherche von Korrektiv, von dem Recherchenetzwerk hoch, Re- Re- Treffen von Rechtsextremen in Brandenburg. Meine Frage, wie hat sich das seither jetzt entwickelt bei Ihnen auf der Website oder auf, in der Petition?
4: Ja, unsere Petition Prüft ein AfD-Verbot hat äh, durch die Recherche von Korrektiv äh, massiven Zulauf bekommen. Wir haben innerhalb von äh, zwei Tagen... 120.000 neue Unterschriften dazu gewonnen. Und es gibt enorm viele Leute, die dazu aufrufen. Insbesondere auch Leute, die zuvor auch skeptisch waren, dieses Prüfverfahren einzuleiten. Ähm, auch große Aktivisten und Aktivistinnen wie Luisa Neubau rufen jetzt auf, diese Position zu unterschreiben. Ähm, wir sehen ganz deutlich, dass äh, die Menschen Angst haben vor den Plänen der AfD und nun auch wollen, dass das Bundesverfassungsgericht sich damit beschäftigt.
3: Also da gibt es auch einen klaren Zusammenhang zu den Recherchen, die da jetzt veröffentlicht wurden, ja?
4: Ja, einen direkten Zusammenhang, ja.
3: Warum braucht es Ihrer Meinung nach das AfD-Verbot oder ein Verbot der AfD?
4: Es liegt nicht an mir zu entscheiden, ob äh, eine Partei verboten gehört oder nicht. Das würde ich auch gar nicht fordern. Ich denke nur, spätestens die jetzt enthüllten Geheimpläne der AfD zeigen, dass diese Partei in äh, großen Teilen vorhat, äh, Massendeportationen, auch Andersdenkende, auch deutsche Staatsbürger durchzuführen. Sie wird in äh, so gut wie jedem äh, Bundesland vom Verfassungsschutz überwacht. In drei Bundesländern ist sie gesichert rechtsextremistisch. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes warnt eindringlich vor dieser Partei. Und dann muss ich mich als Bürger fragen, ist das mit unserer Verfassung konform? Lassen wir das jetzt zu? Und ich frage mich, Wie lange wollen wir da jetzt noch zuschauen, denn offensichtlich hat die inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Partei entweder nicht stattgefunden oder sie ist gescheitert. Und man muss jetzt irgendwo auch schauen, dass die Verfassung und unsere Demokratie geschützt wird. Und deswegen appelliere ich und über eine halbe Million Menschen jetzt äh, an den äh, Bundesrat im Speziellen einen entsprechenden Antrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen.
3: Juristisch ist es ja durchaus trotzdem umstritten, also ob so ein Verbotsverfahren dann tatsächlich Erfolgschancen hat. Sollte es scheitern, spielt das wahrscheinlich der AfD in die Karten, würde ich mal behaupten. Ist das ein Risiko, was Sie eingehen? Also sollte das tatsächlich dann nicht äh, so kommen und das Verbotsverfahren nicht erfolgreich sein, dass dass die AfD dann davon tatsächlich profitiert eher noch?
4: Ich sehe das Risiko, dass wir eben wegen solcher Bedenken das Verfahren dann nicht starten und es dann irgendwann zu spät ist, als viel größer an, als dass es scheitert. Mir ist... Egal, welche Partei stark wird oder nicht, solange sie dem demokratischen Boden unserer Verfassung steht. Wenn die AfD verfassungsfeindlich ist, wird sie verboten werden. Und wenn nicht, dann haben wir auch nichts zu befürchten, hoffe ich doch als Bürger. Sollte die AfD ähm, nämlich äh, nicht verboten werden... Wovor haben wir dann Angst, dass sie an die Macht kommt und die Demokratie abschafft? Genau dafür fordern wir doch das Verbot.
3: Wie ist es denn, wenn man jetzt ähm, so ein Verbot tatsächlich mal anguckt? Äh, geht das, dass man jetzt die AfD in ganz Deutschland verbietet oder könnte man das dann jeweils nur für die einzelnen Bundesländer, äh, Bundesländer erreichen?
4: Juristische Experten sagen, dass es auch ähm, theoretisch möglich wäre, einzelne Landesverbände zu verbieten. Es wäre auch möglich nur, die Parteienfinanzierung der AfD zu streichen. Wenn das das geeignetere Mittel sein sollte, bin ich absolut dafür. Das zu entscheiden ist ja auch im Ermessen des Bundesverfassungsgerichtes. Ich finde, man sollte diese Forderung vor das Gericht bringen, denn ein ein geringeres Mittel wie ein Verbot eines einzelnen Landesverbandes oder der, der Entzug der Parteienfinanzierung kann das Bundesverfassungsgericht ja immer noch beschließen.
3: Wenn man jetzt auf den Zeitpunkt guckt, also es ist ja jetzt zum einen natürlich sind diese Recherchen jetzt, die im Vordergrund stehen, die Korrektivrecherchen, zum anderen ist es natürlich generell auch irgendwie ein Problem. Wie sieht das aus, wenn man jetzt nächstes oder dieses Jahr sehr ja viel besser auch auf die Landtagswahlen guckt, die noch anstehen, also vom Zeitpunkt her, über dass man jetzt sozusagen über ein AfD-Verbot spricht?
4: Ich finde, wir haben gerade einen idealen Zeitpunkt wenn wir jetzt ein Verfahren anleiten würden. Weil dann würde es äh, nämlich nicht in den Konflikt geraten mit nach den äh, Landtagswahlen, gerade in den Bundesländern im Osten, wo die AfD ähm, vermutlich stärkst bekraft werden wird. Und dann würde man im Verdacht stehen, das als Reaktion darauf zu machen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und ebenfalls natürlich auch die Europawahl. Und in späteren Jahren, kurz vor der Bundestagswahl, wäre es natürlich ebenso äh, problematisch. Also es wäre gut, wenn ein Prozess bis dahin schon so oder so beendet worden wäre. Und ich fürchte, wenn wir dann noch länger warten sollten, worauf denn eigentlich noch mal eineinhalb Jahre bis nach der Bundestagswahl könnte es schon längst zu spät sein, irgendetwas zu tun.
3: Letzte Frage, wenn man ähm, guckt in der Vergangenheit, es gab ja durchaus auch Anstrengungen, die NPD beispielsweise zu verbieten. Wo sehen Sie da Parallelen jetzt zu einem Verbot beispielsweise der AfD?
4: Nun, die Parallelen der AfD und der NPD in ihren Zielen sind äh, sehr gut dokumentiert. Da gibt es auch äh, viele Gutachten und Experten, äh, die das ähm, belegen können. Das NPD-Verbot ist seinerzeit gescheitert, weil die NPD nicht bedeutend genug war und nicht genug Stimmen hat. Und dieser Faktor ist ja ähm, bei der AfD definitiv nicht der Fall. Und daher ähm, glaube ich, dass sie auch eine aggressiv-kämpferische Haltung mindestens in ihrer Sprache und in ihrer Zielen hat, sehe ich da mehr Chancen als beim NPD-Verbotsverfahren.
0: So sieht es Thomas Laschik, Initiator einer Petition, die die Prüfung eines AfD-Verbots fordert. So ein Verbotsverfahren ist nicht der richtige Weg, sagt der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer, weil das Verfahren der AfD in die Karten spielen könnte. Warum und welche Strategie gegen Rechts besser verfangen könnte, haben wir ihn gefragt.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Neugebauer.
5: Guten Morgen, Herr
0: Schubert.
1: Sie sind früh wach geworden. Sie haben den Bauernprotest hautnah zu spüren bekommen.
5: Ja, ich wohne in der Potsdamer Chaussee und da sind die Bauern heute Morgen bei Neubauer vorbeigezogen. Aber so bin ich früher wach geworden als allgemein üblich.
1: Da haben Sie die Proteststimmung gehört und gespürt, über die wir jetzt auch sprechen wollen. Vielleicht bevor wir dann auch gleich nochmal den Schlenker zu den Bauern machen, gucken wir doch mal ein bisschen größer drauf. Die AfD trifft sich mit Rechtsextremen. Da wird darüber gesprochen, wie man alle Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland herausschaffen kann. Das ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, wo man eigentlich sagen müsste, so geht's nicht mehr. Jetzt muss diese Partei weg. Sie allerdings sagen, nee, Verbotsverfahren ist der falsche Weg.
5: Ein Verbotsverfahren setzt einmal voraus, dass die Institutionen, die das auslösen müssen, sich einigen. Das heißt, wenn, wie in dem Aufruf vorhin erwähnt, der Bundesrat jetzt tätig werden soll, müssen sich die Länderchefs einigen und unter denen gibt es unterschiedliche Auffassungen, selbst in der CDU. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sagt Verbotsantrag, der Vorsitzende der CDU Merz März sagt, nee, machen wir nicht. Das andere ist, wer einen Verbotsantrag stellt, hört auf, über die Ursachen vielleicht nachzudenken, die dazu führen, dass die AfD diese Zustimmung hat. Und da muss man rangehen und fragen, hat sie diese Zustimmung, weil sie so ein schönes Programm hat oder hat sie die Zustimmung, weil es Gründe gibt, für Menschen, AfD zu wählen, ohne unmittelbar selbst rechtsextrem zu sein? Oder ist das in der Tat jetzt ein Ausdruck zunehmenden Rechtsextremismus in der deutschen Gesellschaft? Und ich bin eben der Meinung, man muss die Gründe diskutieren und sehen, wo die Politik eingreifen kann, um Stimmung zu ändern und damit auch Wahlverhalten zu beeinflussen.
1: Alle äh, Untersuchungen, die es gibt, zeigen ja auch, dass viele Menschen sich für die AfD vor allen Dingen auch in Umfragen entscheiden, noch nicht einmal äh, dann tatsächlich in, in der Wahlkabine, eben weil sie sagen, ich will denen, die da regieren und denen, die es da sonst so gibt, den etablierten Parteien einfach zeigen, wo der Hammer hängt.
5: Das ist richtig, Herr Schubert. Es gibt viele, die sagen, ist mir halt egal, was sie für ein Programm haben, ich wähle die. Aber es gibt zunehmend auch Wählerinnen und Wähler, die da sagen, naja, ich stimme dem und dem zu. Und wenn Ausländerfeindlichkeit ist in der deutschen Gesellschaft verbreitet, aber bei der AfD ist es weiter stärker verbreitet als in der deutschen Gesellschaft. Da sind mehr als 50 Prozent der, der Meinung, Ausländer müssten raus. Und da gibt es eben viele, die sagen, nee, die Deutschen sind sowieso gut genug, was brauchen wir die anderen? Und es gibt eben aber auch Menschen, die sagen, wir brauchen eine Diktatur, da brauchen wir einen Führer, der das Volk mit starker Hand regiert. Und das sind alles Einstellungen, die dazu führen, dass man Zweifel gegenüber der Demokratie hat, an der Leistungsfähigkeit. Und äh, dann gibt es einen Zuspruch, der ursprünglich gar nicht in der Art und Weise sozusagen artikuliert worden ist, dass man sich jetzt unter anderem dem Bauernprotest anschließt.
1: Das Beste für die Demokratie ist, wenn äh, die, die regieren, so gut regieren, dass alle höchst zufrieden sind. Das heißt mit anderen Worten, wenn man äh, die AfD eindämmen will, muss man einfach nur eine vernünftige Politik machen. So, jetzt gibt es immer Leute, die nicht mit jeder Entscheidung einverstanden sind. Wir haben jetzt gerade die Bauern äh, ähm, erwähnt schon. Die regen sich ja über, im Prinzip im, auf dem ersten Blick über Kleinigkeiten auf oder darüber, dass möglicherweise auf EU-Ebene ihnen zu viele Vorschriften gemacht werden. Herausgekommen ist ein riesiger Protest. Jetzt kann man ja darüber diskutieren, aber ist dieser Aufstand, wäre der vorstellbar gewesen auch vor zwei, drei Jahren oder hat sich da was geändert in jüngster
5: Zeit? Er wäre vor zwei, drei Jahren auch vorstellbar gewesen, wenn eine Landwirtschaftspolitik auf die Probleme und Bedürfnisse der Bauern auf der einen Seite, auf Preisentwicklung und andere Sachen schon früher hätte Rücksicht nehmen können. Ist nicht passiert. Aber das ist auch alles nach Wenn-Wenn. Äh, das Grundsätzliche ist, es gibt eine zunehmende Unzufriedenheit mit, der, mit den Leistungen der politischen Institutionen, insbesondere der Regierung, weil diese Leistungen sozusagen anfangen, vielen Besorgnis zu bereiten. Unter anderem können wir unser Leben auf die bisherige Art und Weise weiterführen. Wie teuer wird es werden? Was sind die Sozialleistungen wert? Wenn wir auf eine Gesellschaft Wert legen, die relativ ausgeglichen ist, die damit auch wirtschaftlich effektiv arbeitet, wo politische Stabilität herrscht, dann sehen wir, dass zurzeit das alles ein bisschen bröckelt. Und zwar so bröckelt, dass Leute besorgt werden und sagen, nee, wir müssen uns darum kümmern, warum Bildungseinrichtungen nicht funktionieren, warum Verkehr nicht funktioniert, warum Menschen Angst haben, dass sie ihre Arbeit verlieren, warum das Einkommen nicht so hoch ist, dass man sagen kann, wir leben zumindest relativ stabil und müssen keine Angst um unseren Job haben und Angst um unsere soziale Stellung haben. Da kommen eine ganze Reihe von Gründen zusammen, die mit Ausländerfeindlichkeit erst einmal gar nichts zu tun haben, bloß wenn dann eine Argumentation eingeführt wird, die sagt, das ist alles nur so, weil die Ausländer da sind, weil wir Geld für die ausgeben. Wir geben eigentlich zu wenig Geld für die Ausländer aus, in dem Sinne, dass wir nicht genug bezahlen für Sprachkurse. Und die Sprachkurse eher Integration machen, indem wir Ausländer eher arbeiten lassen, damit sie auch ihren Beitrag leisten zu den Kosten, die überhaupt entstehen in der Gesellschaft. Beiträge, die dann auch genutzt werden für Sozialversicherung und so weiter. Also ich hier eine Vorlesung anfange. Es gibt eine Reihe von sehr verschiedenen Gründen und es gibt aber eben auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse in der Gesellschaft, weil wir verschiedene soziale Gruppen haben mit unterschiedlichen Interessen und die Parteien das nicht mehr alles integrieren. Also insofern, die Situation ist nicht leicht. Die Situation Ist kompliziert, aber die Ruhe, die man bräuchte, um zu sagen, sortieren wir jetzt, was ist dringend, was ist weniger dringend, wo haben wir die Mittel, wo haben wir keine Mittel, die ist nicht da und insofern denke ich, ein Dialog wäre vernünftig, um erst einmal zu sehen, wo muss man ansetzen, um die Stimmung so zu verbessern, dass die AfD keine Zustimmung oder nicht Zustimmung in diesem Maße mehr erhält.
1: Dialog, ja, ähm, immer gut. Aber die Frage ist, wie würde es konkret laufen? Wir haben eine eine Regierung mit drei unterschiedlichen Parteien. Jetzt würde man sagen, SPD und Grüne die sind noch nah beieinander. Auf der anderen Seite dann die äh, FDP. Ähm, es ist... So, dass wir wahrscheinlich, solange es diese Regierung gibt, immer nur Kompromisse, Kompromisse, Kompromisse haben können. Das heißt, da ist nicht diese starke Hand, das Durchregieren, auch der Kanzler könnte ja überhaupt nicht hingehen und könnte sagen, so jetzt hier Machtwort, jetzt machen wir mal hier eine Politik, zack, 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 wir ändern etwas, äh, spürbar. Das, das geht ja gar nicht. Da ist ja Dialog und der ist dann häufig, wird ja auch von uns beschrieben in den Medien äh, als Streit, eigentlich das, was wirkt.
5: Der Streit ist ein positives Element in der Demokratie. Der ist ja auch notwendig. Aber er muss nach Regeln erfolgen, die von allen akzeptiert sind und vor allen Dingen, die auch davon ausgeht, dass jeder das Recht hat, eine Meinung zu haben und dass man die Meinung des anderen auch akzeptiert. Und der Zweite ist, der der Inhalt der politischen Entscheidung ist dann das Ergebnis von Kompromissen. Man muss einen Konsens finden unter den Beteiligten. Und Sie haben völlig recht. Die inhaltlichen Unterschiede sind relativ groß zwischen den Parteien. spd Und Grüne hatten zu Beginn der Regierung ungefähr 80 Prozent Übereinstimmung in ihren programmatischen Aussagen. Bei FDP FDP und Grünen waren es nur 20 Prozent. Und da liegen ja jetzt auch die meisten Probleme, indem beispielsweise die FDP auch sich anschließt an den Chor jener, die da den Grünen Schuld zuweisen und äh, die, die Grünen mehr oder weniger auf die FDP weisen und sagen, nee, die ist es mit ihrer Finanzpolitik. Also es ist sehr schwer, diesen Dialog zu führen und die Regierung kann damit Beispiel vorangehen und sagt, wir führen unsere Streitigkeiten so, dass daraus ein Ergebnis resultiert, das akzeptable Ergebnisse produziert und zwar Ergebnisse, die dazu geeignet sind, die Interessen sowohl der einen als auch der anderen Seite zu berücksichtigen, aber gleichzeitig deutlich zu machen dass die Interessen der einen Seite nicht auf Kosten der anderen gemacht werden. Und die Parteien in der Koalition sind immer bemüht, ihre Identität zu bewahren, ihren Wählerinnen und Wählern zu zeigen, nee, wir sind noch die Partei, die du gewählt hast. Und da fällt es manchen schwer, eben Kompromisse einzugehen, weil sie Angst haben, beim nächsten Mal noch weniger Wähler zu kriegen.
1: Wenn ich Sie so höre, Ihre Beschreibung so höre, dann müsste man doch eigentlich sagen, diese Regierungskoalition Die funktioniert nicht, die wird auch nicht funktionieren. Dialog hin oder her.
5: Die Koalition funktioniert so, wie so eine Koalition funktionieren kann, die das erste Mal auf der Bundesebene zwischen drei verschiedenen Parteien geführt wird, wobei die eine eine anderen Parteienlage angehört. Und sie funktioniert auch, weil sie Ergebnisse hat, von denen wir profitieren, ohne dass diese Ergebnisse aber, und Sie haben die Medien schon erwähnt, ein Echo finden, dass man sagen kann, okay, auf der einen Seite... Bauen Sie Mist, sage ich mal das ganz kurz. Auf der anderen Seite machen Sie aber auch eine Politik, die dazu führt, dass die Kosten für uns nicht so hoch sind, Energiesektor. Dass beispielsweise bestimmte Prozesse laufen, wie Integration von Ausländern über das Zuwanderungsgesetz. Aber es reicht nicht, um die Stimmung so zu beeinflussen, dass man sagt, wir haben 80 Prozent Zustimmung zur Regierungsarbeit und 20 Prozent Ablehnung zurzeit ist ja eher genau der umgekehrte Position erreicht. Und das ist schon schwer, dann auch für eine Regierung so ein zu finden in der Bevölkerung, in ihrer Politik, dass die Bevölkerung sagen kann, mehrheitlich zumindest, ja, da fühlen wir uns äh, wahrgenommen, da fühlen wir unsere Bedürfnisse respektiert und dann warten wir ab, was passiert. Und dann sind die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler auch bereit zu sagen, okay, da haben sie einen Fehler gemacht. Und allein die Anerkennung, dass sie einen Fehler gemacht haben und das auch zugeben, hilft wieder, mehr Verständnis für die zu bekommen.
1: Woran liegt das eigentlich, dass die CDU nicht noch stärker profitieren kann? Traut man der, der CDU nicht über den Weg, dass sie es wirklich besser machen kann, weil sie über so lange Jahre regiert hat? Liegt es an Friedrich Merz? Was, was, kann er, was könnte er tun? Was könnte die CDU tun?
5: Es ist einmal das historische Element, das Sie erwähnen. Sie, die CDU hat unter Merkel lange regiert und verschiedene Sachen, die jetzt Probleme bereiten, sind sozusagen auf diese Regierungszeit zurückzuführen. Zum Beispiel der Mangel an Investitionen im öffentlichen Bereich. Das Zweite sind die Auseinandersetzungen innerhalb der Union. Da spielt der CSU-Chef Söder eine Rolle, der ja immer noch träumt, Kanzler werden zu können, zumindest auch Kanzlerkandidat erstmal. Die Streitigkeiten innerhalb der CDU selbst, wo es Herrn Merz lange Zeit nicht gelungen hat, eine Position zu erreichen, in der er als Opposition Positionsführer anerkannt wird, weil er unter anderem auch einen Politikstil repräsentiert, der eher etwas äh, älter ist. Also eher der Old Fashion CDU und weil es natürlich auch in der CDU Position gibt, die sagen, ne, wir haben, wir haben, in der Tat Zustände auch in der Politik, an der wir, die wir da, dadurch ändern können, dass wir in Anführungsstrichen moderner werden. Konservativ heißt ja nicht, sich an die Spitze des Fortschritts setzen, um ihn aufzuhalten, sondern Fortschritt so zu betreiben, dass Bewahrenswertes erhalten. Und wo notwendigerweise Neues entstehen muss, auch Neues gemacht wird. Also es gibt eine ganze Reihe von persönlichen oder an Personen geknüpfte, wie an die Politik der CDU in der Vergangenheit und der Gegenwart verbundene äh, Ereignisse oder Meinungen, die dazu führen, dass die CDU auch dann nicht die Zustimmung kriegt, wenn man auf einmal von ihr in der Ausländerfrage, in der Migrationspolitik Positionen hört, von denen man denkt, ey, die habe ich doch früher von der AfD gehört. Das ist der falsche Weg. Die Migrationspolitik ist ein wichtiges Element in der Bewusstsein der Bevölkerung, aber es ist nicht das Element, das dann ausschließlich dazu führt, dass man Wahlen gewinnt. Aber da muss die CDU eben auch an sich arbeiten und sehen, dass sie die Stimmung trifft, die dazu führt, dass die Bevölkerung sagt, wir trauen der mehr zu und dass sie dann auch die Stimmen erhält, die ausreichen, um eine Regierung zu bilden.
1: Und Sie sagen, das habe ich so rausgehört, Positionen der AfD zu kopieren oder zu übernehmen, zu paraphrasieren oder so, das ist nicht der richtige Weg.
5: Nein, das ist deshalb nicht der richtige Weg, weil das eins der zentralen Probleme ist, unter denen die Menschen zumindest leiden, wenn man das, wenn ich mal diesen Ausdruck so benutzen darf. Aber das ist auch, die Politik ist auch, oder die Migrationspolitik ist auch ein Ergebnis, dass andere Politikbereiche vernachlässigt worden sind und wenn beispielsweise die Meinung vorher, da gibt es zu viel Geld für Ausländer und das kriege ich alles nicht, dann ist das ein Ergebnis von Wohnungspolitik oder von Sozialpolitik oder von Lohnpolitik und nicht ein Ergebnis von Migrationspolitik und insofern denke ich, müssten da eben äh, Bewusstseinsänderungen auch eintreten und sagen, nee, ich fische nicht in fremden Gewässern, sondern ich stärke meine eigene Position, um mehr Zustimmung zu kriegen.
1: Wir halten fest, die Lage bleibt unübersichtlich. Wir halten außerdem fest, ein Verbotsverfahren AfD kommt für Sie jetzt nicht in Frage. Gäbe es einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt müssen wir dann doch die wehrhafte Demokratie wirklich wehrhaft machen und wirklich ein Verbotsverfahren anstrengen?
5: Wenn diese Schäbien-Remigrationspläne tatsächlich auch gegriffen werden in den Gremien der AfD und auftauchen als Programmpunkt, dann ist der Punkt, wo man sagen muss, sie gefährden eine der Grundpfeiler der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die ja auf den Menschenrechten, auf Demokratieprinzip und Rechtsstaatlichkeit beruht, nämlich sie gefährden das Prinzip, dass alle Menschen, die in unserem Land wohnen, die gleiche Rechte haben und dass man nicht unterscheiden kann, und dazu ist auch das Grundgesetz entsprechend verpflichtend, eine seiner Aussage, dass man nach Herkunft, nach Rasse, nach Geschlecht, Religion und anderen Sachen diskriminieren darf oder unterscheiden darf. Und das ist der, das wäre für mich der Punkt, wo man sagt, nee, da gefährden Sie eine der Grundlagen der Demokratie. Was jetzt, passi- was jetzt passiert, ist, dass man sieht, welches Potenzial in dieser Partei steckt. Aber dieses Potenzial kann sie tatsächlich nur umsetzen, wenn sie genügend Gefolgschaft hat. Und diese Gefolgschaft zu reduzieren, das ist die Aufgabe der demokratischen Parteien. Und das schafft man am besten durch einen Dialog, der allerdings auch in den Parteien selbst dann mal die Besinnung fördert, ob man bislang immer den richtigen Weg eingeschlagen hat.
1: Herr Neugebauer, vielen Dank für dieses perfekte Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
5: Gerne, Herr Schubert. Und selbstverständlich auch für Sie einen schönen Tag und wenig Stress, wenn es geht.
1: <lacht> Wünsche ich Ihnen auch. Ja, also wenn man äh, Gero Neugebauer so hört, dann äh, spürt man, der, der Mann ist ja auf dem richtigen Weg. Das Problem ist am Ende des Tages, denke ich auch, wenn du die AfD verbietest, verbietest du das Gedankengut nicht. Mhm.
2: Und ein Wort fällt, äh, hört man jetzt auch immer wieder, ne? dieses äh, Opfermythos. Ähm wie die AfD äh, sich immer wieder als Opfer inszeniert. Jetzt ja auch die Diskussion um das Thema Posten im Bundestagspräsidium. Und Aber da sieht man ja, dass sich auch ein bisschen was bewegt. Ne? In der CDU gibt es inzwischen ja auch die Diskussion, dass man der AfD dann eben doch so einen Posten zugesteht, ob sie einem passt oder nicht, aber man nimmt ihn damit eben diesen Opfermythos.
0: Also ich habe diese Petition auch unterschrieben am Wochenende, aber ich... Ähm also weil ich schon finde, dass das reine Prüfen an sich, weiß ich nicht wie. Ich glaube, das würde vielen Menschen würde viele Menschen in diesem Land einfach abholen. Aber ich kann schon sehr gut auch die die Argumentation von Gero Neugebauer verstehen. Und was ich spannend finde ist, dass hier vorhin gerade die Einmeldung kam, dass Remigration das Unwort des Jahres ist, wo ich gedacht habe so okay, dies, das war aber diesmal echt fix, oder? Also wie, wie schnell können die sein? Das ist doch gerade erst wieder aufgeploppt. ne? Also nicht, dass es neu ist, aber es ist ja gerade erst wieder äh, Thema geworden und auf einmal ähm,
1: und mal schnell du? noch mal schnell noch mal geguckt. Oh, können wir uns noch mal zusammensetzen? Ja, anscheinend. Ja. Ich meine, ja, es ist ja wirklich krass, äh, was dahinter steht. Ja, also, nicht um die Abschiebung von Straftätern, sondern ja gut, Absurd. es gibt da halt, halt absolute, absolute Vollpfosten. Ja? Menschen, die so weit rechts sehen, sind einfach Schei. Piep. <lacht> <Ja>. <lacht> Die so. Wahrheit ist aber auch, Dummheit kann man nicht verbieten. Ja, ist, ist es leider so. Ja, man sieht es an der Supermarktkasse und äh, man sieht es auch äh, in, auf, auf der politischen Ebene. So, es wird jetzt hinten raus immer leichter. Ja. <lacht> Brain Food. Heute ist es echt cool. Erst habe ich gedacht, oh, was ist denn das für eine blöde Frage? Ja, es gibt keine blöden Fragen, ja. Und dann war es aber voll interessant. Simon hat heute in der Rubrik Warum darum erklärt, warum sagt man, wenn etwas leer ist, zur Neige gegangen ist eigentlich, es ist...
0: Bewiesen ist die Geschichte zugegebenermaßen nicht, aber sie ist schön und könnte sich tatsächlich so zugetragen haben und deshalb erzähle ich sie Ihnen. An der Jungfernbrücke in Berlin sollen wahrscheinlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts zwei hugenottische Schwestern ihre Handarbeiten angeboten und verkauft haben. Von Stickereien und Klöppelarbeiten ist da die Rede. Wenn ein bestimmtes Muster verlangt wurde, aber gerade ausverkauft war, dann lautete die Antwort was auf Deutsch so viel heißt wie das ist aus". Gegangen oder weg. Ja, und aus diesem französischen Wort Allee kreierten die Berliner dann sehr schnell den Begriff alle.
1: Also Simon, das hat mir gefallen. Vielleicht auch <lacht> mal zum Weitererzählen erfahren. Puh, aber heute besonders gut. So. Da
0: bin ich aber froh.
1: <lacht> ja. Nein, das ist es dir egal, ich weiß.
0: Nein, nein, nein. es bedeutet mir viel. Wenn du positiv über meine Arbeit urteilst, dann, dann ist mein Tag gerettet. So, jetzt möchte ich aber gerne noch den äh, Flachwitz des Tages hören, den dir dein Kumpel Manni, also Manni ihm sein Flachwitz ist jetzt dran.
1: Ja, also ich, also ich habe ihn dir ja schon geschickt.
0: Ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> Deswegen musst du ihn jetzt nochmal bringen und mir erklären.
1: Ja, aber das ist, der, ist wirklich, der ist wirklich hart zu übersetzen. Also ja, zunächst das, das englische Original. What time did the man go to the dentist? Zu welcher Zeit ist ja. der Typ äh, zum Zahnarzt gegangen? Und die Antwort lautet, verstanden. tooth hurtie.
4: Okay, Und das spielt wow. damit,
1: dass es sowohl bedeuten könnte, 2:30, äh, 14.30 ja. 2.30 ja, okay. oder tooth, zahn, hurt, tun i.
0: Okay, aber das musst du dann wirklich einmal laut aussprechen, damit du es verstehst. Also ja. rein vom Lesen habe ich es nicht verstanden.
1: Ja, war hast du nicht aber laut ausgesprochen?
0: (lacht) Ich bin nicht drauf gekommen, aber in Zukunft werde ich das machen. Ich hätte auch noch einen Flachwitz des Tages äh, beizusteuern, der auch noch passt heute zu diesen ganzen Bauernprotesten. Hat uns auch ein Hörer zugeschickt. Wie nennt man einen studierten Bauern? Das ist nicht heißen? Einen studierten Bauer? Einen studierten
1: Bauer. Nein, wie nennt man einen studierten Bauern?
0: Ja, gut, okay, wie auch immer, wie lautet es? Das richtige Antwort. Keine Ahnung. <lacht> Einen Akademiker.
2: Oh. Ein Akademiker.
0: Ein oh. Akademiker.
1: <lacht> Na,
0: das so, ist ja mal weil ich deine englischen Witze von Manny ihm seinen Kalender blöd finde und immer nicht verstehe, habe ich mal geguckt. Also es gibt auch deutsche Flachwitzkalender und der eine hat den Untertitel Miese Witze. Habe ich gedacht, das ist was für uns, oder? Den bestelle ich mal.
2: Ja, das ist gut. Wann ist der da? Pff,
0: morgen, übermorgen.
1: Sehr gut. Simone scheint prime Condens zu sein. Ähm, falls Sie mal Amazon bestellt haben sollen, es gibt aber auch andere, wo man äh, das bestellen kann. Ja, und, ja. ja, ja. Talina, ähm, Hohendubel. Hohendubel. So, das heißt, äh, bei Mani, das heißt, wir sind wirklich nicht mehr aufs Money angewiesen. Wir müssen hier nicht immer uns äh, fünfmal verdrehen, um Witze <lacht> zu erklären, die wir selber nicht verstanden haben. Und Mani hat das auch schon gemerkt und jetzt ist er dazu übergegangen. Also er hat sich fest vorgenommen, fürs nächste Jahr selber einen Witzekalender zu verfassen, uh. auch für täglich. Und tatsächlich kann gar nichts schiefgehen. Einen Witz hat er schon. <lacht> und gibt gibt's morgen. Denn okay, dann wow. ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dann. Tschüss.
1: ciao.